0: Buenos días, profesora y compañeros, eh, mi nombre es Lorena Aristizábal y esta es la reseña analítica para el curso de Oralidad y Escritura en la fase número 2, en la que voy a, a, a analizar eh, pues, los contenidos conceptuales de la unidad número 2. Eh, estos eh, textos y el podcast que voy a pasar pues a, a comentar eh, han tenido pues la temática de curaduría, crítica de arte y pues eh, lo concerniente al Salón Nacional de Artistas número 45 o el cuadraje <risa> quinto. Bueno, entonces empezaré. Bueno, inicio comentando entonces primero que todo el podcast eh, en el cual pues eh, tuve una experiencia muy enriquecedora escuchando eh, conversar a tantas personas eh, tan importantes en, en el escenario artístico nacional. Eh, lastimosamente me hubiera gustado pues que hubiera un video para yo reconocer las caras y saber quién decía qué cosa. Lamentablemente la única que le, que le alcanzó a escuchar la voz y a reconocérsela es a Julia Buenaventura, pero lo que sí me quedó muy claro fue que ellos estaban discutiendo como todas las dificultades que se habían generado en el proceso de organización, montaje, ejecución eh, de, de todo este Salón Nacional de Artistas Número 45 eh, y ellos se hacían unos cuestionamientos básicos eh, en el ejercicio de su, de su praxis y se planteaban pues todas las eh, dificultades que, que tenían, eh, todo lo que eh, envolvía pues eh, toda la, la ejecución de, de este salón. Eh, entre lo que ellos más comentaron fue eh, de un gigantismo que sufría el salón eh, que hacía pues, que la logística fuera muy eh, difícil pues, como de, eh, de ejecutar, eh, la falta pues, de profesores y estudiantes en los salones nacionales de artistas, eh, las memorias que, que, que se ejecutaban entre, entre las salas. Eh, como, como dije, pues eh, Julia es una persona a la que yo admiro mucho, entonces ya le conozco la voz, decía ella pues, que, que se le había dificultado muchísimo escribir del, del, del salón, por lo que eh, es muy grande y, y uno se alcanzaba como a perder en él. Eh, otra persona pues hacía, creo que era Silvia, que, que, que le, le decían el nombre allí, eh, la hablaban pues de las dificultades en cuanto a la contratación, eh, toda esta eh, cantidad de, de políticas que habían eh, envueltas en esto, eh, había corrupción, amiguismo y que eh, lamentablemente, como siempre, eh, desde, desde el ministerio, pues se veía como que está eh, a la cultura como algo directamente relacionado con el, con el entretenimiento eh, y, y pues algo que me pareció como eh, bastante eh, interesante es esto de que el salón, pues aunque dura dos meses tiene un problema en cuanto a la, a la difusión, al voz a voz a que la gente conozca que está allí eh, y que el presupuesto, por ejemplo, de, de este salón está estancado que no se actualiza con el IPC y que sigue siendo de pronto para un público muy especializado y, y, y se está luchando para que este entonces sea... Eh, para un, un público nuevo, un público renovado. Eh, me llamó muchísimo la atención lo que, dijo, lo que dijo Julia también, esto de la dificultad de agremiarse entre, entre los artistas y hacía que eso pues, no se facilitara eh, la revolución, por así decirlo, hacer movimientos revolucionarios entre, entre las prácticas artísticas en, en el Salón Nacional. Bueno, también quiero comentar acerca del ejercicio de la curaduría, ya con todos los, los textos leídos, eh, que me llamó muchísimo la atención esto de que la RAE no reconoce a, a la, al, al término curador como un curador de arte, sino que tiene muchas definiciones para ellos, para, para mi opinión, pues eh, esto es algo bastante delicado, lo que no se nombra no existe, entonces esto de que no haya un consenso para la palabra eh, conservador, en el texto, por ejemplo, de reflexiones de curaduría, pues lo ponían como muy en, en el contexto de, del país de España. Pero eh, se entiende que, que este, eh, esta, esta temática pues es un problema eh, global, que esa ambigüedad en el concepto eh, de pronto hace que no haya eh, una unificación y que esto se sienta como un territorio inestable, vago, cambiante, no definido. Eh, esta... Eh, que todavía no es una disciplina, sino que se concibe como una práctica, un área de especialización, de todas maneras tiene un montón de funciones que están, aunque definidas muy bien en estos textos, entre esas funciones, pues eh, lo que recopilé de, del ejercicio del curador es que está encargado de diseñar las exposiciones, ser activista cultural, eh, organizar, controlar y manejar las piezas de colecciones artísticas, las exposiciones, estudia esas piezas, clasifica esas piezas, identifica esas piezas, investigador, gestor de colecciones, educador, divulgador, inventor de hermenéuticas, es el que facilita la relación artista-obra-público, es el guardián legal, el desarrollador de contenidos, mejor dicho, el, el curador eh, tiene muchísimas funciones muy variadas y también es el que se encarga de seleccionar los artistas, las obras, la contextualización histórica de esas obras, administrar los fondos, los honorarios, los premios, administrar museos, dictar seminarios, publicar catálogos, libros, artículos, revistas, manejar la prensa, dirigir colecciones privadas y públicas, la verdad yo quedé eh, bastante sorprendida de todas las eh, funciones que puede llegar a tener eh, un curador. En cuanto a la divulgación, eh, que es un, un campo en el que yo estoy profundamente interesada, eh, pues quedé como con muchísimas claridades eh, de por qué es, es tan difícil eh, esta divulgación porque claro, como eh, generalmente las personas lo que hacen es, es contar sus historias para pares eh, que ya no necesitan eh, la contextualización, que ya tienen ese background eh, cultural de, de esos términos que vienen a ser como prerequisitos para la comprensión de, 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 esas, de esos contenidos entonces eh, a veces como por no ofenderlos o por conservarles el ego ni siquiera son mencionados, eh, eh, todo esto que se requiere de antes o, o la simplificación de los términos para entenderlos eh, para entender conceptos más elaborados de pronto y lo que se hace es acostumbrarse a un, a un lenguaje demasiado especializado, que el público no entiende muchas veces, que hace que el público general se aleje cada vez más de las disciplinas en cuestión. Y eh, lo que puede hacer entonces un curador en este caso es traducir todos estos términos súper eh, elaborados a un lenguaje totalmente entendible por todos. Y esto se puede lograr preguntándose pues, qué se quiere hacer sentir o qué emociones quiere despertar en ese, en ese espectador, en ese público general utilizando pues, analogías y ejemplos, ejemplos visibles, lo cual a mí, la verdad, me, me hace todo el sentido del mundo y disfruté muchísimo eh, leyendo todo, toda esa parte pues, de, la, de la divulgación. Para terminar con el tema de la curaduría, eh, me llamó muchísimo la atención eh, esto de que en Argentina, apenas en 2004 surgió esta figura del curador como tal, porque antes se clasificaba con los archivistas, los técnicos y los conservadores de museos. Eh, y ahorita pues que el curador está como recogiendo todas estas tareas pues que antes estaban regadas por así decirlo con otras profesiones oficios Entonces eh, tareas que pertenecían a críticos de arte, a investigadores, a galeristas, a artistas o a coleccionistas ya pasó entonces a ser eh, un campo de acción del curador eh, Es para mí un, eh, un, un generador pues de, de emociones, esto de que, de que no existe hasta el momento una, una formación profesional para esta ocupación, sino que es la experiencia y la práctica eh, la que otorga la credibilidad del renombre, porque pues de todas maneras eh, no es que estas personas no tengan un título, pero pues nadie se está graduando como de curador, entre comillas, sino que pueden ser historiadores de arte o los mismos artistas los que puedan hacer eso, eh, y me parece a mí que es un término bastante bien acogido por el público como para que tenga esta, eh, esta clase de halo de ambigüedad eh, alrededor suyo. Ya entrando entonces en el tema de la crítica del arte, eh, me cuestiona muchísimo entonces que, que el asunto del crítico del arte está como muy relacionado con eh, las altas esferas sociales, eh, como con una clase de snobismo eh, muy relacionado entonces a conceptos pues, de marketing, de ventas, compras, la lógica social a, a los mercados, de rentabilidad, de influencia mercantil, eh, me da a mí la impresión de que eh, este sería entonces el círculo eh, del arte que más podría mover dinero. Eh, y, y me pareció supremamente enriquecedor leer todo esto de la ética de la profesión eh, porque pues yo no me había planteado toda esta clase de cosas de que eh, un crítico de arte no pues no, no debería ser un coleccionista aunque sepa el valor del arte eh, pues que él mismo debe tener como que una confianza gigantesca y no temer a su impacto crítico eh, y para ello necesitaría entonces eh, estar libre de conflictos de intereses muy similar a como eh, cuando un abogado ejerce su profesión eh, obviamente que siempre habrán intereses económicos y profesionales y por eso debe ser pues, muy cuidadoso de su praxis para que sus opiniones puedan ser imparciales y que sea respetuoso con el artista eh, para no caer en, en, en vaguezas, vaguezas o, o incluso en la, en la adulación. Eh, aunque para mí es un poco eh, complejo el tema del curador de arte porque se puede tomar como si fuera un propagandista cultural y, y a mí sinceramente me parece que es muy fácil que se caiga en la banalización de su trabajo o que él mismo sea manipulado. Eh, por intereses que sean más grandes que él O que se use su voz de pronto para conseguir eh, eh, Particularidades eh, O intereses o estrategias eh, de, de las grandes eh, Esferas sociales eh, Entonces en, en esta sección de, de la crítica de arte eh, Pues veo que que está como muy enfocado a ese sector de la sociedad que es exclusivo, una élite, un público seleccionado, que no es, digamos, el arte de los museos de puerta abierta, sino que eh, es, es algo como muy exclusivo. Y ese algo tan exclusivo, pues, eh, simplemente da a entender que esto no es para todo clase de, de público, sino que estas dinámicas del de arte contemporáneo son para la élite, dándole como un halo como de soberbia a toda la cuestión. Bueno, y este fue entonces mi ejercicio para la fase 2 del curso de oralidad y escritura. Les acompañas aquí, Lorena Aristizábal, que estén muy bien.